0: Tere armas noorte aaken kuulaja ja mina olen juht Kreeta ning tänases saates räägime lähemalt investeerimisest ning rahatorkusest. Mul on tänase täna episoodi raames väga äge külaline, kes ise kutsub ennast Milleri juks, nii et kohe saame siis teada, kus see nimi on tulnud ja, ja miks just seal sõna ees see million on. Aga tere, tere tulemast tere. meie podcasti milleline ju. Räägi, tutvusta mulle ennast kolme sõnaga. Kes sa oled?
1: Kolme sõnaga, mul on tavaliselt neid sõnu rohkem, aga ütleme siis nii, et ma olen investor, rahatarkusajaga ja õpetaja.
0: Millega sa siis ikkagi igapäevaselt tegel, ning mind ikkagi päriselt väga huvitab see nimevalik? Kus see siis tulnud on? <laughs>
1: no, need on juba kaks eraldi teemata, no, millega ma tegelin, mis on nimi, aga nimi tegelikult tuli puhtalt sellest, et... Miks ma üldse jagan rahatarkust, see kõik see alguse sellest, et Märten on pöördus minu poole ja ütles, et ta tahaks jõuda siis nooremateni ja ütles, et mina võiksin olla see inimene, kes rahatarkust jagaks. Ja ma mõtlesin, et okei, okay, miks mitte, see tundub äge idee ja hakkasin erinevaid ideid genereerima, et kellene ma võiksin seda siis teha, sest ma teadsin, et päris enda nimealt ma seda ei teeks. Ja... Miks just miljoni neiu? Selle pärast, et ma olen neiu, kelle eesmärk on jõuda miljonilise investeerimisportfellini, nii et see nimi annab tegelikult siis edasi minu eesmärki.
0: Mm -hmm. Ja, Mul just tõkis see küsimus, et sa et on ju, et, et sul on tegelikult teine nimi ka, et ma tahtsingi küsida, et kas suppa siis on ka siis miljoni neiu või on sul ikkagi ka päriselu. Aga kuidas sa... Jõudsid üldse majanduseni, et sa ütlesid, et sinu poole pöörduti ja et rääkida rahatarkusest, aga milline see teekond enne seda oli ja kas sa juba lapsena teadsid, et sinust saab miljonine jõu või olid sul lapsena hoopis mingit täiesti muud unistused?
1: Kui main olin esimeses klassis, siis ma mäletan, et õpetaja palus meil kirja panna, kelleks sa saada tahad ja ma ei teadnud, ma ütlesin talle, et ma ei tea, kelleks ma saada taha, nii ma ei taha kirja panna, et ütles mul, et sa pead seda tegema. Ja siis ma panin lihtsalt sama asja, mis oli minu pinginaabril, nii et esimeses klassis tahtsin mina saada juuksuliks, mis siis ilmselgelt ei olnud tegelikult tõsi. Aga peale seda ma väiksene tahtsin, kui nii põhikooli lõpuni tegelikult saada õpetajaks. Ja see oli minu väga tugev soov, sellel ajal ma investeerimisest mitte midagi ei teadnud ja mu vanemad ka teadlikult niimoodi rahadarkust mulle ei õpetanud. Ehk siis kogu see teema ja tegelikult jäi minust kaugeks. Küll aga ma teadsin väiksena, et minust ostsab väga edukas inimene. Ma nägingi seda, kuidas peredutavad tuttavad elasid, milliste elunad elasid ja ma teadsin, et ma tahan endale täpselt seda sama asja lubada. Ehk kui ma tegelikult olin 14 aastane, siis ma läksingi tööle. Ma töötasin juba koha esimsel suvel kahel kohal. Ma olin müüja ja ma olin võsupaast teinindaja. Ja, ja siis ma juba teadsingi seda, et, et ma tahan saada edukaks inimeseks ja minu peas tähendesse seda, et ma pean lihtsalt väga palju tööd tegema. Ja ma ei teadnud sellel ajal siis investeerimisest mitte midagi. Ehk siis ma lihtsalt nii öelda, ajasin endale raha kokku, sest ma arvasin, et see ongi nii edukuse võtti. Ja, ja nii ma tegingi päris mitu suve, kuni ma lõpuks kuskilt kuulsin investeerimise kohta. Ja võib-olla kõige suurema tõuke andis mulle tegelikult Tartu ülikoolis õppimine. Ja kuidas ma sinna jõudsin, oli ka tegelikult puhtalt täielik juhus. Ma õppisin varem geenitehnoloogiat ja üks päeva ma emal, et ma ei lähe viimaseid eksameid tegema ja ma lähen nüüd majandust õppima. Ja, ja nii läkski ja tegelikult majandust ma läksin õppima puhtalt sellepärast, et mulle meeldid matemaatika, on esimest klassist saadik meeldinud. Ja nii ta läks ja, ja siis kuna minu ümber lihtsalt oli nii palju neid teemasid, kõik rääksid investeerimisest, siis ma jõudsingi ise lugemiseni ja seal see huvi järjest süvenes ja süvenes, kuni ma hakkasingi lõpuks siis ise ka investeerima. Aga kõik see, mis tegelikult toimunud on, on olnud juhuste kokkulangevus, ma ütleksin.
0: No väga aega, seda on meeletult äh, inspireeriv kõrvalt kuulata ja kui ma vaatan siin siis räägid selles ka nagu nii kuitegi si nagu saraan silmis ja, ja sa tead, mida sa teed. Äh, enne veel, kui ma läheks äh, siit edasi ühe teise küsimusega, ole hea, sellete meie kuulajale lahti, mida see investeerimine tähendab? Võibolla mõni noor mõtleb, et no mida sa nüüd ajad siin tädike, et, no, et, et ka nende võib olla lihtsamas keeles.
1: Ja, nagu no me räägime täiesti lihtsas keeles, siis tegelikult investeerimine ongi pikkaajaline ajaline raha kogumine ja selle kasvatamise eesmärgiga. Ehk siis sa paned oma raha kuhugi kõrvale selle eesmärgiga, et see vara järjest kasvaks. Et ta ei jää sul lihtsalt seisma, sai pane seda ainult pangakontole, vaid sa siis investeeridki, paigutad selle raha, kuhugi varadesse, mis sul aitavad siis enda vara kasvatada
0: suurepärane 5+, plus, või võima järgmise kontroll juurde minna Aga Sa mainisid ka, et alguses õppisid geenitehnoloogiks ja siis helistasid emale ja ütlesid, et nii, mina ei lähe eksemid tegema, mina hoopis majandust õppima, välge mida tahate. Mis sa arvad, mis hetkel sai lihtsalt sellest erialast, et, et ma lähen majandust õppima teadlik selline enda fina, finantskirjaoskuse arendamine ja näiteks ka siis investeerimine ning kui sa juba räägid investeerimises, siis mis oli esimene koht, sina investeerisid oma raha?
1: Ma arvan, et selline et teadlik investeerimine või enda harimine sellel teemal saigi tegelikult algus ma ei tea, tutvumispeost, kui ma majandust õppisin, et kõik rääkisid nendest suurtest investeerimistegelastest, kes on siis maailmast tuntud ja kõik rääksid investeerimisest ja ma mõtlesin, et okei, okay, kui ma nüüd siin olen, kui kõik sellest räägivad, siis mina pean ka ennast kurssi viima ja sealt saigi see enda harimine selles osas algust, et tegelikult põhimõtteliselt esimesest päevast, kui ma otsustasin siis majandust õppima minna. Ja minu esimene investeering oli 2019. aasta kevadel. See oli 26 april. Ma olen seda hästi. Minu sünnipäev! No <laughs> wow. ja, ja ma investeerisin oma esimese 100 eurot LHV kasvukontasse. Ehk ma olin endale välja valinud fondid ja see 100 eurot siis jagunes sellel ajal nelja erineva fondi vahel, mis ma olin endale välja valinud. Või kolm? Ma ei tea. Kolm või neli?
0: on <laughs> <laughs> üks nendest. Ja, iga no... 100 eurot
1: oli esimene investeering.
0: See tundub võibolla... Noore jaoks päris suur summa. Ma ja... mõtlen, et see 100 eurot näiteks noore jaoks see võib kuluda väga lihtsalt näiteks HMS riete peale ja, ja, ja siis võtad sina kätte ja investeerid selle. Et, et ma ei tea, kas sul oli hirm ka selles osas, et see suur nagu number on nii suur, et ma võiks selle asemel midagi muud osta või et ma lihtsalt peaks seda nagu, investeerima või pigem lihtsalt... Läksid
1: Mul ei olnud mingisugust hirma, sellepärast, et no, kui mina olen endale midagi pähe võtnud, et ma saan selle teema selgeks, siis nii on. Ja ma olin juba lugenud väga palju erinevaid raamatuid. Ma olin enne käinud Kristisaare koolitusel ja peale seda ka Jaak Roosaare koolitusel. Ja ma arvan, et Jaak Roosaare oli ka see, kes mulle selle võib viimase tõuk andis, mida mul oli vaja. Ehk siis tütleski, et, et need, kes siin koolitusel on, Miljonäriks ei saa ja mina võtsin enda peas, et vaatama seda asja ja, ja siis ma tegingi kohega oma esimese investeeringu. Ja see oli väga teadlik valik ja kuna need jaagusõnad läksid mulle nii tugevalt südamesse, siis minu jaoks polnud mitte mingisugune probleem sa sada eurot sinna investeeringutasse panna. Muidugi see võib tunduda noore jaoks suur summa aga see ei peagi olema 100 eurot. Minu jaoks oli see 100, aga see võib olla ka ainult üks euro alguses või kümme eurot. Üks kõik, mis summa, mis sa oled valmis alguses investeerima. Et aga no, lihtsalt minu jaoks oli see 100. Mm -hmm.
0: No sellase me oled siis osta võibolla nädalas üks märkeine siis panna see raha näiteks sinna kasukontale. Täpselt. Et, et see summa ju täiesti erineb inimesest, aga Kas tänaseks on rahatarkuse jagamine ning investeerimine sinu peamine elatusallikas või teed see midagi veel? Ma olen kuulnud siin allikatelt, et sa tegelikult oled ka mentor. Et mida see mentor üldse rahatarkuse valdkonnas tähendab? Ma olen isega tegelikult mentor, aga minu mentorda on uusi vabatahtlikke, et nad elaksid paremini meie tiimi sisse ja saaksid aimu, mida me teeme. Kuid ma kaldun arvama, et võibolla rahatarkuse valdkonnas see, ei ole, see sõna ei tähenda võibolla päris seda...
1: No tegelikult ma ütleks, et see mentorlus slash selline konsultatsioon, et mida see minu jaoks tähendab on siis see, et või mida see ka inimese jaoks tähendab, kes minu mentorlusele tuleb, et ma aitan panna paika plaani, et kuidas ja mida peaks seda asi tegema, et põhiliselt need inimesed, kes praegu minu juurde on jõudnud, ongi need, kellel... Ei ole väga palju üldse aimu, mis on investeerimine, mis on rahadarkus, aga nad teavad, et nad on nii öelda jõudnud kuhugi auku, kus nad tahaksid välja saada. Ja mina olengi siis see inimene, kes aitab pilgu peale visata kuludele, tuludele, leida need kohad, kust saaks kokku hoida, et mingisugused järelmaksud, kas ära maksta. Räägimegi sellest, et ei ole Mõte, et osta endale telefoni järelmaksuga, kui sa ei saa seda osta endale välja, see tähendab, et sa ei saa seda telefoni endale ka lubada. Ehk siis äh, täiesti põhisamud käime läbi selle jaoks, et, äh, et see inimene siis saaks enda rahased korda ja sealt edasi juba liikuda ka investeerimise juurde, et hakata enda vara nii kasvatama. Ja, ja see on üks asja, millega ma tegelen, ehk siis ma mentordan. Ma ütleks, et praegu veel rahatarkuse jagamine ja millionine juuna tegutsemine ei ole minu põhiline elatusallikas. See on lihtsalt äh, kõrvaltuluallikas, lisatuluallikas, nagu ma kõigile ütlen, et kõik võiksid seda ka ise leida. Ja, ja see on nagu võibolla ka minu hobi, et mulle meeldib sellega tegeleda ja kunagi. Ma kindlasti tahanki sellega tegeleda veel suuremas mahus, aga kõik käibki step by step ehk siis vaikselt järjest kasvan ja hetkel ma olen siis meediaplaneerija planeerija ja selle kõrvalt siis tegelen mille ju asjadega aga meediaplaneerimine tuli minu ellu alles novembris ehk siis vahepeal ma võtsin natukene aega lihtsalt ise see aasta
0: see oli väga ilus ja. mõte ja mulle jäi külama see kui sa ütlesid et, et ei ole mõte et osta järjel maksu peale telefoni kui sa ei saa seda välja osta Ja ma ei tea, miks aga see mõte kuidagi nii väga kõnetab mind, sest minul on ka see, et kui ma midagi tahan, siis ma ostan selle nagu kohe välja ja kui ma seda kohe välja osta ei saa ja ma ei leia nagu viise, kuidas seda välja osta, siis ma ei tee seda ja, ja võibolla üks esimestest nagu mõtetest, mis minul ka nendel hetkedel on, on see, et ma tean, et järel maksu peale ostes ma kulutan tühja raha selle peale, et maksta nagu seda siis seda vaheprotsenti või mis, mis see interest on selle nimelt, jah. Jah. et see mõte kuidagi väga väga kõnetas mida see oli nii ilusest öeldud või paniga kohe tegi mõtlema aga sama mainesid natukest aega tagasi et sinu esimesed 100 eurot läksid LHV kasvukonto peale Ja kes siis kuuletest võibolla ei tea, siis LHV on pank Eestis ja mina tean, vaadates siis sinu väga ägedal kodulehel ringi, et sa oled kirjutanud ka e-raamatu ja see on selle LHV kasvukontoga siis seotud, et sa oled rääkinud sellest, selles raamatus. Kas see raamat oli sinu enda algatus või see on ka sinu võibolla üks esimestest koostöödest? Ja kellele see raamat üldse on mõeldud, kas seda peaksid lugema vanaemad, onud, lapsed, tädid, emad, isad?
1: <laughs> Kõik võivad lugeda, aga äh, tegelikult see ei ole tehtud raames. Täiesti minu oma algatus sellepärast, et väga paljud inimesed küsisid mu pidevalt, kuidas ma avan kasvukontot, kuidas ma valin neid fonda, see tundub nii keeruline ja kuna ma olin oma mentorlustes siis seda teemat juba puudutanud, ma mõtlesin, et miks mitte kirjutada sellest ka eeraamat. Ma ei ole kunagi LHVS töötanud, ma ei tee mitte mingisugust koostööd nendega, vaid lihtsalt kirjutasin eeraamatu sellel teemal, mis mind kõnetas. Ja tegelikult on mul tulemas ka uus eeraamat, mille ma kirjutan siis veetpank Roburi kohta. Ehk see on Sarnane lahendus nagu LHV kasukonto lihtsalt teises pangas, et äh, nii siis äh, tuua seda balanss, et inimeste ei arvaks, et ma, et ma teen LHV-ga koostööd, et see tegelikult ei ole nii. et äh, see raamat ongi, kuna see ei ole kirjutatud ka koostööna, siis seal ongi puhtalt minu arvamus, äh, mis on need plussid miinused sinna investeerides, äh, kuidas valida erinevaid fonde, et ma olen seal välja toonud ka enda portfelliat, kuhu siis mina seal raha paigutan. Ja kindlasti see raamat ongi just mõeldud neile, kes tahavad alustada, aga ei tea kuidas. See on mul koos piltidega, nii-öelda screenshotidega kõik juhised välja toodud, kuidas sa saad oma esimesed sammut teha. Nii et ma ei tea, oled sa kas 18-aastane või oled 60-aastane, vahet pole, see juhend on sulle, kui sa tahad alustada.
0: Ja, eks siis kokkuvõtlikult võib öelda, et sa oled rahul olev kes annab siis pangale tagasi ja hakkab siis üks aval neid panku läbi võtma. Ja. Et ma siis jään uviga ootama seda sarja, kus on siis kõik pangad niimoodi järjest lähevad.
1: <laughs> no võib-olla kõik ei saa võtta, ma ei tea, kas ma ei saa olen kõikik rahul, et, mm -hmm. et LHVS on need kindlasti, kellega ma rahul olen pakuvad häid lahendusi just noordale, et teistusas ei oska nii palju praegu öelda mm
0: -mm, ja kui sa mõtled äh, mineviku peale ja sa mõtled äh, kümne aastasele ise endale äh, kümne aastane miljonineju nimetamisest seda niimoodi äh, mis, mida sa õpetaksid äh, seoses rahatarkusega endale, kas üldse on midagi, mida järgi õpetada või, või mida sa Mõtled võib-olla niimoodi, et kui ma oleksin kümne aastaselt seda teadnud, et siis oleks olnud väga hege või, või väga huvitav minu jaoks.
1: Ma arvan, et kui on kümne aastane, on juba selline, kes saab ka arvatavasti taskuraha. Minu, minul küll niimoodi sellist süsteemi ei olnud, mina ei saanud mitte mingisugust kuu taskuraha, vaid kui mul oli vaja raha millegi jaoks, ma lihtsalt läksin oma vanemate juurde ja ütlesin, et mul, ma ei tea, kas ma tahan minna sõbranna aga kinna või mida iganes ja siis selle ajaks mul vanemad raha andsid. Kui on aga selline kindel taskuraha, siis ma ütleks kümne aasta selle miljoni ei ole, et sääst näge ja kõik, mida sulle antakse, seda ei pea ära kulutama. Ja tegelikult see käis kehtis ka siis minu pool, kui ma ei saanud taskuraha, et isegi kui sul antakse kinoraha, noh, arvatavasti ikka isa või ema annab natukene rohkem, siis tegelikult ei ole vaja ju kõik ära kulutada vaid võikski natukene raha kõrvale panna, ehk säästa, mõeldama unistustele. Kümna aastane on kindlasti väga loova kujutlusvõimega, et mis on need unistused, kuhu pooles sa tegelikult tahad pürgida ja selle nimel võikski natukene raha juba kõrvale panna, nii et säästa kas või üks euro. See on juba ka raha. Mm.
0: Aga millisid soovitusi annaksid noortele, kes mõtlevad, et nad tahaksid ka võibolla investeerimisega algus teha, et kust võiks või võiks alustada?
1: No kindlasti tuleks selgida minu Instagrami kontat, mille nii ju kontat, seda pärast, et seal ma jagan erinevaid rahatarkuse nippe, investeerimise nippe. Nii et see on üks infoallikas, aga kindlasti podcastid, äh, erinevad äh, raamatud. Raamatutest ma tookski välja kristi Kristisaare raamatu, kuidas alustada investeerimisega. Jaakroosaare raamatud, äh, Rikkaks saamise õpik, aksetega rikkaks saamise õpik, kindlasti rahaedu põhimõtted, investeerimisedu põhimõtted, et vaadata, lugeda erinevaid raamatuid ja kuulata podcaste. Et no, näiteks just kui rääkidagi rahatarkusest, siis oskan soovitada kogumispäeviku podcasti. Kui juba natukene olete investeerimise maailmas, rahatarkuse maailmas ringi vaadanud, siis ka investeerimisjutud on selline podcast, mis on väga hea. Võibolla alguses lihtsalt jääb natukene keeruliseks. Et aga minu jaoks oli ka alguses investeerimisjutud natukene keeruline podcast, mida rohkem ma kuulasin, seda rohkem ise sain teadmisi ja, ja nüüd on üks minu lemmik podcastidest.
0: Ja teine koht on ilmselt vist ka see, et isegi kui sa ei saa aru, siis on võimalik alati googeldada neid sõnu ja, yeah. ja neid mõisteid ja termineid, et ise nagu ka päriselt süveneda ja aru saada sellesse, et, et ma tean, et näiteks inglise keelset raamatute puhul on ka vahes see, et kui sa loed neid raamatuid ja siis tuleb sinna mingi sõna saad. Mingi... ma ei saa päris täpselt sellest lausest nüüd aru, et nagu, mis see sõna siin nagu teeb ja siis kui sa ju otsid juurde või googeldad, siis sulle samal ajal nagu ja sõnavarasse tuleb on uus sõna ja teisel hetkel sa arendad ka seda, et sa oskad otsida ja endale ise päriselt neid teemasid selgeks teha.
1: Ja, ja ma tooksin siin kohal võibolla veel välja selle võimaluse, et jällegi LHV on olemas tegelikult investeerimisõpik, mis on täiesti tasutas, on nende veebilehel ja mida see tähendab, on see, et seal on erinevad teemad lahti selgitatud, aga seal on olemas ka terminita selline sõnastik siis nii et sa saadki sealt vaadata mida miski tähendab, et kui võibolla mõni termin tundub alguses väga keeruline saad minna sealt piiluda, mida see tähendab ehk siis tegelikult infohallikõid on hästi, hästi palju panen lihtsalt googlisse need sõnad sisse ja leiadki olulise mm -hmm.
0: Mis on sinu järgmine plaan seoses investeerimisega? Ja siia juurde ma küsiks ka ühe vaataja küsimuse, kes meilt Instagramist küsis, et kuhu sa üldse ise oled investeerinud ja milliseid aktseid sa tegelikult ise jälgid?
1: Mm -hmm. Ma ise olen investeerinud no, peamiselt investeerimisfondidesse ja üksikaksatesse, aga mul on ka natukene portfellis kriptot kulda ja veini aga seda on tõesti nagu väike protsent, et peamine on ikkagi fondid ja üksikaksed. Äh, siis äh, mis selle küsimuse esimene pool meil oli? Et, et,
0: milline sinu järgmine, järgmine
1: plaan, plaan äh, ma ütleks no jõuda äh, mille onilise see on mille järgmine plaan et, äh, no, kindlasti ma lihtsalt pidevalt paigutangi raha nii siis juurde mis tähendab siis seda, et ma ostan endale ja äh, investeerimisfondi osakuid juurde Ja lihtsalt vaikselt sammun edasi, see ongi minu plaan. Ma just üks päeva mõtlesin, et äkki ma peaksin enda investeerimistrateegia natukene ümber mõtlema, et mul on veidi iga hakkanud. Aga ma rääkisin enda mentoriga ja tema ütles, et, et selle jaoks, et midagi katsetada ei pea päris investeerimisstrateegiat ümber mõtlema, et, et saad natuke katsetada ja vaadata, kas sobib ja siis... Kui meeldib, siis saab ümber mõelda, et ühesõnaga see on minu plaan, et natukene katsetada ka uusi varaklasse nende tavaliste juurde, mis mul siis juba olemas on. Mida ma aktsetest selgin? Noh, peamiselt neid, mis mul juba ongi portfellis, aga hetkel on mul fookuses finanssektori erinevad ettevõtted peamiselt ja... Ja alustajale kindlasti soovitan kõigepealt vaadatagi Balti pörsile. Meil on siin väga head erinevad valikud juba olemas Balti pörsil, mida jälgida ja mida ka enda portfellis vahetada.
0: Mm -hmm. Väga huvitav oli kuulda, kui sa ütlesid, et. Et mul on natuke iga, mis ma ei nagu, mis asja, Kus, nagu, et, et selline, selline lause, aga juuse siis näitab, et, et on võimalusi ju tegelikult terve maa ja ilm täis. Aga kui kaugel sa siis ikkagi ole, et oma unistusest jõuda sinna miljonilise investeerimisportfellini?
1: No natuke ikka läheb aega veel, aga võetakse seda, et mida ma olen ka nagu välja öelnud varem, et kindlasti kui ma olen 40, siis see on kindlasti saavutatud, aga, aga tegelikult mul on see siht juba seatud varem. Kõik olen kui sellest, kuidas elu läheb, et näiteks ka see aasta ma pole saanud investeerida nii palju, kui ma oleksin tahtnud, lihtsalt puhtalt enda isiklikel põhjustel on, okei, okay, korra pidim tempo maha tõmbama, aga, aga nüüd lähen veel suurema hooga siis edasi. Ehk. Ja seda kindlat kuupäeva, mis mul endal märkmikus on, teistele ma ei ütle.
0: Kuupäev lausa ka ma... No ma ei tea, mulle ei ole enam varsti sõnubist, <laughs> aga, aga meil käis ka kripto läbi ja üks meie küsimustest, mis meile veel Instasse tuli oli selline väga huvitav ja meie enne stragelisime selle küsimuse ka kirjapanekuga, sest noh, kogu aeg läks lause lappama, aga see küsimus kõlab umbes nüüd, et kui palju kripto pakkumistest on tegelikult püramidiskeem ja ilusiooniturundus? Võibolla sa seletad ka mulle lahti, et mii, ma arvan, et sa saad sellest küsimusest võibolla aru Mida selle küsimusel mõeldakse ja mis on su vastus sellele küsimusele?
1: No põhimõtteliselt mõeldaksegi seda, et, et kui suur osa on tegelikult lihtsalt mingisugused pettused Ja võibolla mingisugused üles haipimised, et, et me loome väärtust millegi, millel tegelikult väärtust üldse olemas ei ole Aga siin kohal ma ütleksin seda, et ma ei ole ise nii suurelt kriptomaailmas sees. Ja, mul on Kryptot, aga mul on Krypto portfellis kõige suuremad kriptovarad, just sellepärast, et ma tunnen, et, et ma ei taha mängida nende väikestega, ma ei ole ka uplaja, ma olen investeerija ja ma ei ole vaadanud selle pahu poole sisse, et kui palju on neid. Petuskeemeks, ma ütleks, et siin kohal ma ei oska vastata päris täpselt. Muidugi, kui sa valid endale neid kõige pisemaid krüptovara liike, siis võib juhtuda, et seal neid täiesti palju on. Kas Bitcoin ja Teerum on mingid petuskeemid? Selle kohta me ütleksin ei.
0: Mm -hmm. Kas. kas kas ma ei tea võibolla sina oma investeerimise siis nagu jooksul, kas on ka on sul võibolla tekkinud mingid selliseid ka nagu reedfläge nii öelda et sa saad aru juba et see võibolla ei ole päris nagu nii väärt seda kui nad nagu ütlevad et kas on võimalik ka juba nagu mingite väikeste sammu tõhaval aru saada et kas see nüüd võib olla päris nagu võige asi või mitte.
1: ikka on tekkinud Ongi see, et kui rohkem, ma ei googeldada, lugeda, et kas või ettevõtetega on no, samamoodi, et, et kui ma teen erinevaid analüüse, siis kui ma vaatan juba majandusastaruandesse sisse, siis juba seal võib näha, aga need on igakord nii erinevad. Lihtsalt ongi, kui on üldine pilt selge, kui sa juba tead rohkem investeerimisest, siis sa märkad neid nii-öelda red flagega mm -hmm. palju paremini. Et mingid nagu kindlat ma ei oska praegu siin välja tuua. Mm
0: -hmm. Et ühesõnaga, et äh, kokkuvõtlikult siis tuleb ikkagi ise süveneda sellest, et päris nii uiseb mm -hmm. vai teha isa ja... No
1: jah, sõprade soovitus ei ole mõtet kuulata. Ise tead ikki kõige paremini, see on sinu enda raha ja, mm -hmm. ja kellegi soovituste järgi ei peaks toimima, ei tohikski toimida. Mm -hmm.
0: Ja see võib ka tegelikult olla see, mis ka tavamaailmas on, -öelda, et, et sõbrale sobib, aga mulle ei sobi. See võib väga olla kas juhtud nende investeerimistega, et võib-olla tema jaoks on see nagu meeletud suur, aga sinu jaoks on see võib-olla nagu, ah, no ma ei tea, no, mis seal ikka siis. No, et et nagu no, öeldakse, siis sinu -öelda, südame tunnistus on ikkagi kõige, või kõhutunne või mõsigi teha, kuidas seda nüüd lõplikult öeldakse, et on ikkagi kõige teravam ja kõige õigem, et siis seda usaldada. Aga võibolla tänases podcasti lõppu üks mõtted ära sinu poolt, mis võiks äkki noori kõnetada või noori mõtlema panna millegi peale.
1: Ma äkki kurra ütlesin selle juba välja, aga ma arvan, et noortele, kes võibolla veel nii palju rahatarkusest investeerimisest ei tea, ma ütleksingi seda, et säästmine näge. See, kui sa säästad, ei tähenda seda, et sa oleksid kooner. Näiteks, kui ma olin väike ja me käisime koos perega poes ja ma ei tea, et lihtsalt täiesti suvalise näite, et kui mu ema tahtis ots osta näiteks vetsu kus rulli hind läks odava, siis mina arvasin, et ta teeb seda sellepärast, et meil ei ole raha. Aga see oli tegelikult vastu pidi, ehk siis ta tegi seda sellepärast, et meil oleks raha. et äh, Tegelikult... No, Ütlen, et, et säästmine äge. Mina valin ka poes kõige odama võtsu värirulle. Ja üks päev käisin konsumis seal odavalt. Ei olnud, läksin krossi, ostsin seal. Ehk siis äh, võibolla arvatakse, et säästmine on kuidagi ebameeldiv, ja et kui sa säästad, siis sul ei ole raha, ja võib võibolla kuidagi halva kuvandiga, aga see ei ole üldse nii. Et äh, tõesti, kui sa hoiad enda raha kokku selle nimel, et tulevikus elada finantsvaba elu, mis tähendab siis põhimõtteliselt seda, et. Sa saadki tööl käia siis, kui sa tahad ja puhate siis, kui sa tahad, siis loomulikult säästa selle nimel.
0: Ja see mõte mulle väga meeldib selle et ma ise kasutan ka seda taktikat, nagu ütles, et kui alakonsumis ei ole seda, siis ma lähen teise poodi, sest nagu, ma ei tea, nagu, kui ma vaatan siin, nüüd, erinevaid ka toidupoja pakkumisi, siis on väga hästi aru saada, et mõnes toidupoes on see üks kindel toode võibolla euro kaks palju odavam, kui see oli nagu, teise sellest toode on ju samalised erinev, ja ma muidugi lähen võtan siis selle, mis on nagu palju odavama hinnaga ja selle arvelt lähen teen midagi, mida ma võibolla tahan teha või panen oma raha kuhu kuhu mul on ma ei tea, kuhu ma tahaksin selle panna või kuhu mul on seda vaja panna, et, et see mõte on nii äge ja säästmine on ju Väga paljud noored võib-olla alguses mõtlevad, et mis see säästmine siis on, aga üks väga hea koht selle aru saamiseks on ka see, et väga paljud noored käivad täna taaskasutuspoodides ostavad sealt, on ju mingi mega ägadud asju ja see on juba üks asi, mis on ka säästmine ja see on säästmine selles mõttes igas mõttes, et Jaa. kellegi vana on, kellegile uus on. Ja
1: Jaa, et see on säästmine nii sinu enda rahakotile kui tegelikult ka keskkonnale. Täpselt. Nii et ja. See on igati äge, kui inimesed kasutavadki kellegi vana enda uuena. Yeah.
0: Ja sellise ilusa tooniga me täna ka lõpetame. Ääretult tore oli, et sa meiega täna vestlema tulid. Kord on veel miljonineju. Eks siis saate minna Instagrami vaatama ja, ja, ja üldse googeldama, et kes see tšik siis selline on ja mis ägedat asjada siis äh, siin elus äh, teeb. Aitäh, armas Noortaken, aitäh. kuule ja aitäh sulle. Et kindlasti kutsun ka üles followima meie sotsiaalmeediat, Instagramis siis Noortaken, laikige ja kommenteerige ka ning kohtume taas uues episodis.